0: 大家好，这里是摆烂生活，我是大宇
1: ，我是大王，我是丹迪
0: 。阳光转怀中，有好事要发生
2: 。我每年年底最大的仪式感，就是我每年的年底的最后一天，我一定会早睡的，因为我我的愿望就是就一睡睡到明年，<笑><笑><笑>这是我每年最大的仪式感。
0: 我我刚才你。在说这个事儿的时候，我就在想，为什么我对就是新年的仪式感好像没有
2: 那么强，
0: 没有那么强，你
2: 就没有仪式感
0: <笑>。我的仪式感是化作了日常、哦。哦
1: 、那我可能跟大宇是相反的，我平时是没有什么仪式感的
3: ，嗯、因为我就会
1: 觉得平时仪式感特别少
3: 。<笑>这个<笑>这个
1: 就是节日的意义。<笑>你日常日常就过了
0: ，节日没有意义了。摆<笑>烂生活<笑> （Balance Life） 是三个整理师大王、大宇和丹迪的对谈聊天播客，围绕整理与生活、Balance 与摆烂展开，分享整理中的见闻、体验和各种鸡零狗碎，以及一些保持 Balance 的随机小窍门。年底了，该嗯
2: ，该备年会了，该备
0: 。<笑>那咱们这一期就聊聊
1: 新年的仪式感，对，岁末年初，对对，辞旧迎新，嗯，新年之前该做的那些事儿，嗯
0: ，这也是对我们这一年的一个整理，是吧？嗯，对，
2: 嗯，大复盘大总结，嗯
3: ，
2: 撸起袖子加油干
3: 。<笑><笑><笑>话说的
2: 都没有什么底气的
3: 样子<笑>。<笑>嗯，那今
2: 、哎、今天就是说说，就是其实年末是一个很好的时间节点，嗯、然后丹姐也说是一个很好的仪式感，我们可以开启一场整理。嗯嗯
3: ，
2: 这个氛围也起来了。哎嗯，哎我我突然想问
1: 问你们小，小小的时候过新年之前有什么？是不是你们你们小时候还就会送贺卡吗？你们大王小时候还？
3: 嗯、哦，互相送贺贺卡嘛。对、哎，我
0: 小时候也送<笑>
2: 、呃。嗯，我现在还留着一些啊、哦，我也留着，我也留着。
1: 其实我觉得
3: ，
1: 对
2: 、哦、我都留着呢，
3: 同
1: 学们，我都留着呢、嗯。对，所以其实新年对我来说就是这种仪式感，虽然这跟整理没什么关系啊，但是我是觉得，嗯，它也是烘托氛围的一个挺好的事儿、嗯。就小时候，比如互相送贺卡呀，然后包括。小时候学校新年的时候会有那个新年晚会，呃，新年联欢会，嗯，什么的这种事儿、嗯。那我们其实在家里的时候过新年之前，嗯、呃，也可以把一些琐碎的整理放在年末来干，嗯，然后当成在家里面的一种年末的仪式感
0: 。嗯，是一个新思路哈，嗯嗯，就是用整理作为一个仪式。
1: 嗯，对，我们其实过那个过春节之前，大家可能都会习惯性的什么大扫除，对、嗯，嗯，但是呢，我觉得新在新年，在新年元旦之前呢，就十二月份年尾的时候，呃，可以做点别的，嗯
0: 嗯，阳历年是吧？对，嗯，<笑>不吉利啊，这个说的，哈哈
1: 哈哈历年，哈哈哈。那比如说，那个我们在工作当中，嗯、呃，在年末的时候，可能现在都要开始在正常的年里边，可能要开始准备年会啦，或者是嗯、呃，老板开要开始催你写工作总结,、嗯、作总结了，年终总结啦，然后开始写下一年的 KPI，
3: 嗯
1: ，嗯然后呢？我作为一个刚刚开始自由职业的人呢，其实我觉得这也是一个挺好的机会、嗯，就是可以把过去一年我们做了什么，可以盘点
3: 盘点
0: 。嗯，所以你跟你自己开了一个会，对，决定一要跟自己心灵又一下，给自己
3: 打个分儿。等级 A 和
0: 等级，<笑>在自己的某一个房间里边定了一个会议室，扯
3: 头,头花了，开始。
0: <笑>那你你先分享分享呗。我们你这一年的那个工作总结，那不对，就是总结是吗？还没做呢，好吗？还没做呢。我只
1: 是定了一个计划，也只是定了一个计划。哎，其实其实我年末哈，就是以前我会有一个习惯，就是不是不是这两年特也比较早以前，就是小的时候不会写，不是会写贺卡嘛。然后呢，以前到工作以后，我也会写有一个习惯，就是我会给朋友准备礼物，嗯，或者是有的时候我也会写信，就是有、嗯、就是我刚工作的时候那个。嗯，这种即时通讯软件可能还没有那么那么那个什么，的、嗯。手手手机通讯。然后有的有的同学或者朋友他们在国外工作或者在国外还在上学，所以呢，我也会趁这个机会，然后大家互通一下信。嗯，我觉得这个也是一个特别好的仪式感的事情
0: 。嗯嗯，哎，我那个时候的信和贺卡还留着，就我在国外的时候收到的那些都还留着。嗯哦嗯啊、哦，所以那说到这个，你是不是就该把你家门口的那个？那些不用的那些东西要当礼物送出去
3: ？<笑>没有没有没有
0: ，等
2: 新年礼物总是特别的嘛。
0: <笑>啊、我不是来自闲置物品收集处<笑>对对
2: 对对是吧？啊，我到时候去你家就会收到一个新年礼物，不是那个库房的礼物。哈哈哈哈哈。今年严
1: 准备呢？<笑>呀，就因为今年这个物流可能也不是很方便呢、啊，所<笑>以这个，这个、可能要往后推一推是。但是呢，是一个是一个可以干的事儿，是一个是一个灵感。然后其实除此除此之外，其实我还有，就是，嗯，在比如说在那个春节之前，可能大家很多人要回老家呀、啊、什么的，在回老家之前可能会买一些衣服，什么剪个头发呀、啊，然后什么的之类的。然后我会把这个可能也放在新年之前，哦
0: 、就嗯
1: ，就是可能剪个剪个头发呀、啊、什么这种这种事情，你也可以放在新年之前。去
0: 年就是远呃就是。春节之前，然后想去澡堂子搓一个澡，<笑>然后排了三个小时的队没有搓上<笑>，我就走了。那
3: 么火呀、啊，特
0: 别火。对、嗯嗯，这个确实是，如果可以提前一点的话，也可以提前一点。
2: <笑>那其实说到这个，其实我们可以先，比如说展开聊聊咱们三个人的个人经验，就是说，比如说年末的时候、嗯，我们可以开启一些什么整理，就是怎么去着手这件事情。嗯嗯，比如说我可能考虑到就很简单的，就是比如说你家里可能有很多的。吃的、喝的，嗯，然后甚至是可能我们现在大家可能会囤很多的药品，因为这些它都是有保质期的。哦、是的，然后可能我们平时也很。嗯，没有考虑过说可能定期去看看它有没有过保质期。嗯，那我觉得其实年末就是一个很好的机会，你可以都掏出来看一看有没有超过保质期的，需不需要去扔掉一些？嗯，嗯给家里留一些地方囤新年的新的、嗯、新新的,新的囤货，新的囤货，新的囤货
0: <笑>要不然明年这个时候没得、没得扔
2: 。<笑>对，我觉得这个可能是比较好快速开展的，就是、因为它有一个限定的条件。对、嗯、对。对
0: 但是建议大家呢，一个物品品类一个物品品类的进行啊，不要一一呼哪儿的就全都给弄了，嗯，那个你承受不住。嗯、对
1: 。<笑>那那我也有一个跟跟那个跟那个呃保质期相关的，就是我们我不知道大家会不会记得，其实你。有的时候日常有很多会员卡呀，有很多积分呀，然后包括你有的时候平时攒的福利，嗯、不管是你是公司给的福利啊，还是你在某个某个会员店里面攒的福利，其实我觉得到年末的时候也是一个很好的时间点，提醒自己清一波。对，嗯，因为有一些积分，当然我知道不是所有都是啊，但是有一些积分它可能是有过期时间的，嗯，那所以你每年设一个时间点呢，大概看一眼。把这事儿干了，然后这一年就不用再记得它。我觉得也是一个挺好的时间点，去干这个事儿。嗯
3: ，
2: 它也是一种，就是看过期时间啊什么的。对，然后我想起丹妮说这个，我想起来，每年其实联通和移动、嗯、他们有一个就是积分可以兑换成那个话费话费嗯，嗯，对，然后是什么回复一个啥、啊，对对对对对对,对,、那个、对，那个其实每年年底做这个还挺开心的，嗯，是的，哎，我昨天刚干这个事儿，我换了十九块钱，哦、<笑>已经可以换了，<笑>可以
1: 可以,、嗯嗯嗯、可以，嗯，它其实是
2: 随时的，嗯，我们可以把这个回头放收 h o n o
1: t e 里边告诉大家，哎、嗯啊，这个其实这个东西它其实是没有过期时间的，但是我是觉得这、嗯、像类类似这种没有过期时间的事情，其实也可以。睡一个时间点，一病就干了，对，这就,、嗯、就落到手里了。
0: 对，嗯，嗯信用卡的积分换一点里程是吧、嗯？航空公司的里程，嗯、马上也要放开了，嗯、大家就可以出去浪了、嗯，是吧嗯？嗯，星巴克里的星星们是吧？嗯赶紧换成咖啡。
2: 哦、完全没有考虑到星星们到底会怎么
0: 样。<笑><笑>我前段时间刚过期了一大批。哦
2: 所以这些可能是呃，就是可以有固定期限的，可以这样去整。然后其实还有一些其他的，嗯、我觉得可能像丹也说，可能比如春节前，其实我们可能会新做大扫除。嗯。但其实这个事儿，比如说像今年春节可能比较早，对、嗯。那这个事儿可以提前去开展。对，嗯。
0: 今年春节是一月二十二号、啊，嗯，对，
2: 嗯，反正比较早一些。所
0: 元旦跟春节还离得挺近的，嗯。嗯再加上今年的我们面临的这个不确定性哈，哦、所以可能早一点动手还是挺好的。对、嗯
2: ，嗯，所以一般来说的话，比如说，嗯，比如你们在，因为我我可能因为之前跟父母一起住，就是大扫除这件事，一般我很少参与，嗯、<笑>就他们觉得我越帮越忙。所以呢，一般你们开启这种大扫除，会有一个固定的，比如说区域，或者是从哪儿开始着手？
0: 按老话说，应该是二十几扫房来着，二
2: 十三
1: 、二十四，哎、是 24, 二十是二十四、二十四，二十四？对吧？哦、就是按理说，嗯，
0: 对，应该腊月二十四，腊月二十四、嗯，就你过了小年开始、嗯，每天不都有一个事儿吗？嗯、什么炸丸子,、嗯什炸子对对对对对，什么扫房、哦，对
1: ，嗯。那所以我觉得这个就是，嗯，过了腊月，每每天都有一个事儿，这个也是一个，它其实也是新年的仪式感嘛，嗯，是，嗯，所以呢，我我我我的想法就是，嗯、呃。总体的 idea 就其实就是在你迎就是新年元旦之前，其实也可以每天安排一个小事情，嗯，给自己
0: 。因为其实我们之前也跟大家聊过，嗯、就整理的这个过程其实还是挺。
1: 琐碎的，琐碎且有压力的、嗯，就不
0: 要给自己一下子那么大的压力。嗯、就是你一下子想做的特别完美、嗯，其实是很难开动的、嗯嗯。啊，不如就一点一点的开始。因为我们今年这是差不多有三周的，从元旦开始啊，差不多有三周的时间，嗯，可以来安、嗯、安排这些事情嗯。嗯，对，我们好，我大王刚才问说从哪开始哈、啊，嗯，我好像没有一个特别的固定的固定的顺序。我这么回想，嗯，我有几年我是。都没有在什么扫房，<笑><笑>就我觉得，尤其是最近这一两年，就自从做了整理师之后，就当你的家里边的那个秩序已经很自动化的在运转了、嗯，然后你发现可能你需要做大扫除的，就是那种犄角旮旯的那种。其实不是特别多，嗯嗯，就是可
2: 能都平摊到每周让阿姨去干
0: 了。就阿姨其实能解决大半大部分的内容、嗯，然后有一些呢，可能并不处于她的就是日常的范畴，比如说柜子的最顶上那些你够不着的地儿，嗯、或者说扫墙，嗯，就这种扫房这种事儿、嗯，就你可能真的是要拿一个那个静电毯子、啊啊、全屋抹一遍的这种、嗯，我可能会一年干那么一次，嗯嗯,嗯，但是这些事情。因为你日常已经分摊了大部分，所以这个事儿就变得，其实很快就能完成。嗯、oh. ，嗯，可能有个半天或者什么的也就完成了。嗯，然后在临春节的时候，可能给阿姨额外再增加两个小时的工作量。嗯、mm. ，然后她的就是做一个，就比如说把卫生间的所有的墙砖都擦一遍。嗯、mm. ，以前可能只擦淋浴间附近的那个区域。嗯、
3: mm.
0: ，那就类似这种的，我觉得可能是额外需要需要做的。就我最近这两年，是因为我觉得是整理的那个思维哈，嗯，呃，我每周会请保洁阿姨来做一次保洁，然后大概是两个小时的时间，呃，所以基本上，而且我也把任务清单就是列得很清楚，就是他每一次大家都需要做的事情都我们达成了一个共识，所以呢，就是它是一个运转的非常良好的。一个系统，嗯，啊、呃，就是我的
2: 阿姨被培训出来了，对
0: ，就是我我们家阿姨也是快手的网红，然、哦、后就是太厉害了，有非常多的非常多的那个粉丝，嗯，呃、然后就是这个过程其实是挺，我觉得是挺省心的，嗯，啊、呃，系统一旦建立起来之后，我反倒觉得每年的，远过去的这几年啊，就除了疫情疫情期间，以前我就是。元旦都是旅行，
3: 嗯，我好像没
0: 有那个就是、嗯、大扫除什么的,大的这个、嗯、这个事儿，嗯嗯。
1: 我也是会把大扫除这个事儿，就是首先日常日常扫除已经确保了，你有很多事情其实大扫除就不用干了，或者就不用着重干了、嗯。然后呢，其实如果大家想要大扫除的话，我有几个 idea， 比如说你可以把一些就是可能一一年都不弄的事情弄一弄，比如说洗窗帘呀啊、嗯、对，然后沙发套呀，像这种你可能一年都不会那个什么，然后又很容易忘，然后你可以把这种大件大活。安排在一年的一个一个时间点，其实我不会安排在新年，因为我新年之前还挺忙
0: 的，嗯、<笑>我可能会安排在夏天。很多像你像大件如果你自己洗不了的话，嗯、你要送出去洗，然后送出去的地方也都是特别忙的时候。对
1: 对对对、嗯
0: ，所以其实这个事儿早一点开始是挺好的。对，嗯
1: ，清冰箱，嗯，清冰箱、嗯，清冰箱我
2: 会在夏天的时候做。哦，嗯
0: ，夏天因为
1: 比
2: 较凉快。哦。因为像像我们家的话，我感觉每年春节前我，我我妈是一定要做大扫除的,、嗯、的。一个她可能因为就是处女座，她她她特别爱干净习惯，对，她习惯了。哦、然后比如说，可能她每天会给自己干，就是安排一些事情，嗯、就是涵盖的面其实挺多的、嗯。虽然有一些其实是日常会做的、嗯，但是她还是觉得就可能是也是一个过年的仪式感吧。对，是她是希望把所有东西都在重新的。打扫一遍，嗯，嗯
0: 而且有你有没有发现，其实很多人还是挺喜欢就这个事儿亲力亲为的，嗯，就是嗯像我们家擦玻璃是我一个季度会找一次擦玻璃的、嗯，就是一年大概四次，嗯，然后就几乎可以保证我们家随时是窗明几净的、嗯、这么一个状态，所以我也不会特意的在春节之前再擦一次玻璃，嗯，啊，我觉得每次擦玻璃大概是两百块钱，在北京反正差不多两百块钱左右，嗯。嗯所以大概花八百块钱，这一年的玻璃就是你家的玻璃就一直是干净的、嗯。我觉得这个其实是挺好的。嗯。然后擦抽烟机其实也差不多。就如果你呃，首先每个礼拜阿姨会给我做那个基础的清洁。嗯。就是外边、嗯、那每年或者每半年我可以再找一个，就是专门来清洗抽烟机的来做一个这个。所以我一般的情况下，真的在春节、春节和新年之前好像。
2: 非常省心，就没
0: 有这方面的需求。嗯，嗯就是跟平常没什么区别。嗯
1: 嗯啊，那那个刚才刚才大雨大雨说，就是他可能新年之前会去旅行嘛，正常正就是以前正常的情况下、嗯，我觉得这个也是一个仪式感。然后然后其实我也有一些 idea 可以跟大家分享啊，看有没有什么对我们的听众有没有启发。其实我觉得我也会把一些一些就是。你做起来很愉悦的事情安排在新年
3: ，比如
1: 说刚才也说了，就是可能会新年之前剪个头发呀、啊、什么的。然后我也会发现，在我过去的几年，我会在新年之前看一场演出。像这种事，这个这个其实看演出不是我特意安排，但是我只不过就是回顾前几年，我发现哎，正好会在新年之前十二月的时候，那个比较有氛围感的情况下，就是去看一场演出。他有的时候是跟朋友一起去，然后有的时候是跟家人一起去，就感觉也是一个氛围感的烘托，对我来说，嗯、所以我觉得这个其实氛围感或者说这个仪式感，可能是有有很多这种小事情共同共同组成的。嗯嗯
3: 。
1: 然后虽然我也不会在新年之前做做做清洁，但是可能断舍离，我觉得是在新年之前。一个非常恰当的时机去做，因为毕竟辞旧迎新嘛，又有这个辞旧迎新的含义在、嗯。然后呢，嗯，再加上我过去就是我在工，就是在我过去的工作中。我我一直在外企工作，所以外企到年底圣诞节的时候经常会放假。对，所以这放假呢也是一个挺好的机会，在家。真好，哎，会放圣诞节假，或者说他即使不放圣诞节假，我也经常会把年假我会请在。年假对，请在新年的时候，因为这个时候就是因为老外不忙，所以你的工作就。对，自从圣诞节他们
0: 都飞回欧洲了，对，和美国之后，你就,、啊、你就觉得哎，<笑>是一
1: 个请年假的好机会。那请了年假之后呢？就是哎，这个断舍离的天时地利人和就就凑出来了，嗯，所以我也会在每年的年末的时候会做一次断舍离，嗯嗯，虽然说到现在也不规模不会特别庞大，但是会会把就是嗯。日常筛筛选出来的一些要淘汰的东西，然后集中在新年前或者年末的时候去集中给它出掉。嗯嗯，不管是就是叫人来收啊，或者是那个你让就是在多抓鱼，比如说在多抓鱼上下个单啊，就是会把最后这个动作安排在新年之前。你是
0: 全品类都会断舍离一次吗？还是说特定的一些、嗯？
1: 也也不是，就是。可能断舍就是或者筛选的工作呢？可能是在因为我会在日常的时候可能就会做，嗯、但是我可能会在在日常的时候去给他们集中放一下，嗯、就不那么快的扔到垃圾桶可能然后我会比如说，如果是衣服的话，我可能那个找一个袋子给他们放在一起；书的话，可能也找个袋子放在一起。但是最终下单的那个决定，或者说真正扔出去的那个动作，是在新年之前某一天会去做。嗯这个感觉也挺爽的
0: ，就、嗯、应该很轻松吧？嗯、我设想的，对、嗯、对,对,对、嗯、给自己减负的一个感觉对，对，嗯，
2: 感觉整个人就清爽了，
1: 嗯、
0: 轻松，轻装前行，对、嗯、对对
1: ，嗯，因为如果你平时一件一件东西扔，毕竟没什么太大的感觉，嗯，
0: 对你这么说，我今年其实有好几个节点，就是我有一次很想体验那个多抓鱼的服务，所以我就把我的书整理了一下，嗯，然后出了一批书，嗯，然后十一的时候我就，嗯。想对我的厨房下手，然后我就把厨房的所有的食材做了一个整理，然后同时也想体验一些新的收纳用品，所以我买了一批新的收纳用品，然后尝试了一下。啊、嗯，衣服是在换季的时候做了一次做了一次的生意，啊、嗯嗯嗯，所以我今年好像是这几个品类都是在都是在特殊的节点、哦、把它们就都做完了。对,对,对,对、
2: 嗯，因为我们可能考虑说。一个是说年末是一个时间节点，对然后再加上可能年末时候、嗯，大概率大家可能有一半人可能还在居家的状态当中、嗯，是的。对，所以我们觉得这个是一个特别好的时机去开启这样一个整理。对、嗯，嗯
3: 对
2: 。然后其实大宇哥和丹妮也说到，其实可能我们会建议大家按照一些品类来做，而不是说突然一股脑的，可能今儿做这儿没做完，然后明儿又做另一个、嗯。对。那你可能家里会越来越乱，你可能迎新的，呃，这个。态度或者心情就没有那么好、嗯，是
3: <笑>
2: 越弄越糟心<笑>。
3: 嗯
2: 、对、嗯，哎，那那那说到这
1: 个心情，其实我还有一个那个。建议就是是就是，就是、如果真的有这么多事情要干的话，大家可以列一个单子，<笑>对，<笑>列一个单子，然后呢，哎，做一件，就或者你每天安排一个事情，每天今天做了就画个勾，画勾，嗯，然后到年底的时候，哇塞，你这一一个月干了三十、啊、件事情，对啊，你
0: 要这么说，蛮
1: 也是很有成就感的,的,的，它本身就是个有仪式感的事
0: 。我第一次就是给我爸妈整的时候，嗯、就是我列了一个二十一天的单子、嗯，就是把家里边的物品的品类全都给列出来了。嗯嗯然后溜溜的干了一春节，就是初好像只有初一和初五休息了两天，然后从可能二十八九开始干，一直真的是干了二十来天，才把它弄、嗯、弄利索。因为那是一个系统性的工作、嗯，所以那个花了挺长的时间
2: 。嗯，所以就比如说，如果大家不像大宇哥那样，可能把很多事情分分摊到日常的话。想集中在年末去做的话呢，那建议是列一个清单、嗯，先捋捋大概有多少个事儿，
3: 对，然后把事儿
2: 细拆一下，拆成每天一个小事儿，每天，嗯、对，
0: 按照对你来讲比较呃让你觉得最最焦虑的，但是又比较简单的一个事情开始做，嗯
2: ，或者是比如说，如果你实在没有思路的话，你可以去比如说刷着小红书，其实现在很多人会分享这种清单，你可以拿着这个清单去对比一下哪些是自、哦、是适合自己的，嗯，你可以。对于他那个清单做一个优化，因为我觉得很多人是需要一个指导性的东西的，他可能还没有什么想法。那我觉得你们可以去找一找，当然可能我们仨都不是擅长或者是干这种就是列清,列清单的，对对,对，也不会底拉清单，也不太擅长带着大家打卡这种事儿，对，所以可能大家如果感兴趣的话，可以自己去找一找，这<笑>也<笑>是一种摆烂。啊。<笑>或
1: 者其实可以就是可以参考，比如说。嗯，刚才说，比如说公司到年末的时候都会做年终年终总结嘛。其实我觉得这个事儿不用在自己家，不用做的那么痛苦。嗯，就是你也可以趁着年末，把你这一年的，比如说收入支出情况呀，你的财务状况呀，是不是也该看一看了？嗯
3: ，
2: 嗯这样的话心里有个底儿嘛。其实像以前就是疫情前的时候，我每年会跟我朋友就是去有一个他活动组织，嗯，他是要做一个就是未来展望的一个可视化的一个画板那样的一个东西。嗯、其实你在展望的同时，其实你是要先回顾过往，啊、就是你你你是要先回顾这一年的，嗯、然后你才能比如说对比或者是怎么着，然后才能回就是计划下一年的这个事儿。所以我觉得这个可能也是一个，就是说，比如说你实在是不想做这种食食物上的，比如清洁啊、整理，嗯、那你可以先做一些让你感兴趣或者好玩的事情，嗯、就是心至少让自己动起来吧。我觉得就是，反正我之前是每年会做这样一个有仪式感的事情。它、嗯嗯、也是
1: 对你过去这一年做了什么的一个整理嘛，一个大的一个整理。对对，嗯
0: ，只要你起心动念，它可能就会发生。嗯。
2: 对，所以我觉得可能年底不管到底要怎么做或者做什么，我觉得至少是有有一个节点让大家去行动起来。不管这个行动是实际上是让你动起来，或者是让你思考，我觉得都是一种比较好的一个节点。哎，嗯
1: ，大王刚才说可视化，我脑海里突然有一个 idea， 就是这个清单哈，清单可以做的好玩一点，就是比如说大家都就是、嗯、不知道大家知不知道，就是圣诞倒数日历。这么个东西，啊、圣诞倒数、啊、日历嘛，就是就是小时候那个圣诞倒数日历是每扣一个窗户里边有巧克力
3: ，然后
1: 现在不是好多美妆产品都做那个啊圣诞倒数啊礼盒吗？对啊、嗯，大概一个炒小抽屉是一个什么奢侈品的钥匙链，然后加个小抽屉口你其实可以把清单做成这种，就如果你不不嫌麻烦的话，<笑><笑>做成这种圣诞倒数日历的这种这种。今
0: 天断舍离我的袜子对对，对，仪式感
1: 的小抽屉
2: 。<笑>从二十个奖励的小福
0: 袋，完成一个,一个对对，完成一个、哎，开一
2: 个
1: 都可
0: 以，这个非常非常的重要、啊。嗯
2: ，对，一定要每天做完一个奖励自己一点的事儿。对对对,对,对这样好方便开启下下面的一个事儿、嗯。到年底的时候，每一个都抠完了，其实本来也是一个挺有感觉的事情。嗯，
3: 对
2: ，我觉得新年还还就是年末还有一个就是我以前会就是不定期的整理我的通讯录啊，就是尤其是像今年成为整理师之后。因为我以前我的微信大概保持联系人在五百以内是我自己心里的一个预期，就我觉得太多了，我反而会焦虑，就我觉得这个数特别的多。然后我看一下，我现在其实已经八百多个人了， oh, 所以其实就因为很多人可能过来，比如就是想看你的朋友圈，加你咨询一下或者怎么样。我反正我我是每年我会定期，因为有一些人加过来，我会直接标上有一个，比如开头是 K， 他会专门在我的 KK 的这个列表里边。嗯嗯然后我会在比如年末的时候，我会把就是 K 头的每个人。就是我不认一遍，我会过一遍。就是我们之前聊过什么，然后我可能会跟他说一句话。尤其是很多人可能加我根本就没说过话，嗯，就在一直在我的朋友圈里边、微信里边，我就会跟他说，我说，呃，你是什么什么加的我？我说是否有什么需要帮助的来找到我？然后因为之前就遇到过，就他后他可能等了一两天他都没有回我，那这种人我就会直接删掉他。就是我觉得这种定期的整理也是很有必要的。就是我觉得反正我是有这种。关系上的洁癖还是怎么着、啊？我就希望我的微信朋友圈都是我认识的人，嗯。那万一
0: 他要那会儿生病了没，没来得及回你怎么办？你就把他删了
2: 。啊、呃，那就删就删了，还能再加回来，<笑>没关系。那你要需要就还加回来，就是我觉得无所谓。我觉得这种东西都是弱关系。我我我，虽然我也不是说非常有功利心的人，但是我觉得我不需要跟那么多人产生强链接，就是缘分到这儿就到这儿了。反正我是不太希望维系那么多的人
0: 在我的微信里。里、嗯。我的联系人和照片属于我的，放过自己去、哦，就是几乎不会整理的。嗯、哦，就是因为那个，我觉得这个动作其实是挺挺大的一个动作，要花挺长时间来做的。嗯，包括大王的那个维系的那种，就是标记的那个方式，嗯、我原来也几年以前我也有一个有一个朋友跟我介绍过那个系统。嗯，然后我试了大概。半次我就没，我都没有标完，<笑><笑>我就因为太多了。因为宇
2: 哥，你这个动作是你要把你从头到尾都捋一重新搭建系统。但是我我是已经有这个系统，他只是在重复的去，只是只是别人加我，我只要标上 K 就 OK 了，就是很方便的一件事情。哦、这个是我。没当整理师，在上大学那会儿，或者更就上学那会儿，我就搭建起来，就是从通讯路由，我就搭建了这个系统，就它一直可能已经持续了十多年。所
0: 以 K 代表的是
2: 待定，<笑>不是 K 代表的是陌生人哦。如果如果我把 K 就是删掉的话，那他可能就变成了我的正常的朋友、嗯，我就不会再去管他了。哦，对，然后像现在我的 V 是我所有的学员和客户。哦，对，这样我我维系起来会比较方便，因为我不刷朋友圈。所以我，我我如果想看他们的消息的话，我就，比如打开微，然后去看，比如去看他们的那个相册，可能看他们最近发了什么，就仅是这样。就是我不希望在微信上面浪费我太多时间，嗯，就觉得没必要。对，这可能是我可能会通过，比如说年末这样一个节点，我会去做的事情。
0: 算是一个人际关系的整理。嗯、对
2: ，嗯。而且而且，大王之前还整理了手机照片，是不是？手机照片也是我。<笑>半放过自己的一个地方， uh, 因为我实在是特别喜欢拍照片啊。Uh, 对，然后我我上个月整理了，我上个月把我十月份的都删完了，但是再、uh, 再往前的我就有点懒得弄了，嗯，不定期吧，这只能说不定期。Uh, 但
1: 是其实我觉得，就是手机和电脑对于我来说是个固定整理的那个区
2: 域，嗯、uh,
3: ，就
1: 是所以我觉得大家大家做整理的时候也不要忽视。这个虚拟空间的整理，当然这个取决于我们整理做到什么阶段。就是比如说，因为那个，比如像大宇或者大王、嗯，那虚拟空间对他们来说可能是一个半放过自己的区域，但是对我来说，虚拟空间的杂乱其实就是我大脑杂乱的一部分。嗯、对于我来说啊，是有这个关系在的，所以我是，就是虚拟空间对于我来说也是一个需要固定整理的那么一块地方。嗯，所以我是会在。就是过去，其实从我工作开始，每年的年末，这也是我整理的一个范畴，就是会把电脑，就是包括工作中的电、工作电脑、公司的电脑和家里面两台电脑都重新整理一遍。
3: 嗯
1: ，然后以及手机照片嗯、呃，但是啊，我之前手机照片一年才整理一次，是因为我以前。就是照片拍的不多，就而且都是私人的，嗯、跟工作没有关系、嗯，所以我就会攒到年末的时候，嗯、统一就是上传一下电脑，背个份儿什么就完了。嗯、然后，但是呢，自从自由职业开始了以后呢，有很多的文件它是以手机照片的形式存在的，<笑>所以我就不得不逼着我，可能每个月都会干这种事情。嗯，嗯但是，但是它仍然是我觉得是对我来说是。不必不可少的这个整理的一部分、嗯、是个工作，对是个工作，嗯、而且哎，我不知道大家还有没有听说过磁片磁盘碎片整理这么一个东西？那
0: 不是以前 Windows 早年间的那个吗？哦、是,的是
1: 的，我就好多好多人都没有听说过这件事了，嗯、但我也不干了这个事儿，但是，<笑>对
0: ，那不是平时随时觉得电脑慢了就要做的事吗？
1: 对我，我以前就会就是在年底的时候统一做一下。乱了，然
0: 后慢了，你也不做，你要等到年底再等<笑>一下
1: ，是吗？什么什么那个什么杀毒软件，然后包括什么磁盘碎片整理，我都会在年的年底的时候特意做一下。对对对，真的是。太
0: 这个这种太古早了，可能我们的听众都没有听说过。什么
1: 是磁盘碎片整理？<笑>大家点一下运行，呃，不是运行，就是应该搜搜索搜索,搜索里边搜一下磁盘碎片整理。<笑>嗯
0: 嗯，可以。我我刚才你我们在说这个事儿的时候，我就在想，为什么我对就是新年的仪式感好像没有
2: 那么强，
0: 没有那么强，你就
2: 没有仪式
3: 感
0: ？<笑>我的仪式感是化作了日常。哦，就是我我对于时间的，我不觉得就是新年就是作为一个新年的开始，我觉得它跟每天其实没有什么不一样。嗯。我感觉就是，就每一个时刻都是新的嘛，每一个时刻都是你你现在正在经历的这个时刻嘛。
3: 哦，宇哥说的这
2: 个，我突然想到我，我我每年年底最大的仪式感，就是我每年的年底的最后一天，我一定会早睡的。因为我我的愿望就是睡，就一睡睡到明年，<笑>这是我每年最大的仪式感。对我，就必须在在这个跨年的之前要睡着。就
0: 是元旦的那个，是就是三十一号，十二、哦、月
2: 三十一号，我要在十二点之前睡着，因为这样我就是我的愿望就实现了，就是一觉睡到,、啊、睡到明年，这是我最大的仪式感。啊、那你
0: 你就没有经历过那种什么敲钟，然后。倒数放烟花，只有一次
2: 是跟朋友一起跨年，<笑>然后我死命的骑车赶回家，那会儿已经超过零点，<笑>那那一次是我最点睡在路上，最难过的一次。我我很讨厌那个敲钟倒计时，就是、我就希望我能睡觉
3: 到明年。<笑><笑>我打断了你。没没没有没有，说日常，<笑><笑>我就想
0: 到了。<笑>我觉得你恋爱挺特别
2: 。这<笑><笑>是我最大的仪式感
0: 、啊。那你那你那个春节的时候会守会熬夜吗？<笑>那个叫什么守岁
2: ？以前小时候会，但是现在就是春节年味没有那么重了。嗯、然后加上父母可能年龄大，他们以前可能玩牌什么的，现在就是大家困了就睡了。然后包
0: 吃饺子吗？饺子会吃，就吃完饺子就倒下来了。
2: 对对对，就没有什么。嗯。但你们会吗
0: ？会，我就是我觉得那个饺子还是挺重要的一个仪式，哦、就是，嗯，三十，呃，就是那个、啊、呃年年三十儿一过,一过、嗯，然后敲了钟、嗯，然后之后的那个饺子，我觉得是挺挺有仪式感的。我觉得左边是
2: 秋生和大雨是特别傻
0: ，
1: 那那大雨还是需要有仪式感的。平时也吃饺子嘛。平时也吃。到到
2: 除夕到,到那个我我觉得宇哥的仪式感确实是在日常，嗯、就是你看他朋友圈，他他的仪式感在美食上边，美食和植物上边，嗯，就是比如说跟植物对话浇水，然后然后比如说做一个美食，然后比如说谁自制了什么酱，自制了什么酱。然后别人给他寄的什么那些吃的， uh, 我觉得他的仪式感在那个上面
3: 。Uh, 那我是对
2: 对，那我可能跟大宇是
1: 相反的，我平时是没有什么仪式感的。因、嗯、为我就会觉得平时仪式感特别傻，哈
3: 哈哈互相扯扯残哎，我、哦、我会，我
2: 会丹尼那个节日仪式感特别强、嗯。对，你记不记得他万圣节的时候，他还画了那个，对,对对对，画了画，然后还把那个桌子摆成了万圣节了。对对,对,对,对,对,对，这个这个就是节日的意义呀，否则你日常<笑>日常就过了，节日没有意义了
0: 。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>我只会扒邻居的那个窗台，觉得你看他们家弄得特别吓人,<笑>、哦、人家
3: 糖。<笑>哈哈哈哎，这个很有意思、啊。嗯嗯啊
2: ，今儿八九这期变成了这个新年到底是不是仪式感？
3: 对，哎，所以所以对
1: 所以
2: 那个大宇的
1: 仪式感是稀释到了每一天，让我可能集中到了集中到了某某几天。
0: 嗯，我以前是每次春节的时候会找，就是能旅行的时候就会找一个比较心仪已久的酒店住一住。嗯。然后在一个新的一个酒店里边、嗯，然后醒过来，然后早上出去吃一顿新年的第一顿饭。哦、嗯,
1: 嗯，新年其实我以前啊、哦，我不会在新年的时候出去，因为新年的时候哪儿都挺冷的、嗯
0: <笑>。对，你可以去，你可以去暖和的地、啊、酒店是。对呀、啊，<笑>去暖和的地儿，你可以游泳的地儿、啊嗯、是吧？这还是能找得着的。嗯，嗯<笑>我一般是干这个。嗯。
2: 就
0: 是新年的第一餐会比较也，也不也不也不也不算，对、嗯，就是因为我日常的日常的那个早餐什么的就都
3: 挺有有思
1: 的，感<笑>，但新年是在一个不一样的地方醒来，嗯
0: 、对，喜欢比较喜欢这样
3: ，
0: 嗯，然、嗯、后所以我就嗯，好像没有那种就是本期话题没有很强的那个参与感和讨论感。嗯<笑>
2: 咱们这期发的时候是基本上年底吧，二十多号，二十九，二十九号，那就差不多了。那就
0: 祝大家新年快乐，嗯、是吧
2: ？不，那嗯，我说要不咱们做个小的年终总结、嗯，就大家觉得自己这一年，嗯，大概的这个生活、整理事业什么其他方方面面，有没有什么想分享给大家？的？嗯，那可以可以，就也也是作为咱们咱们年底的一个仪式感吧。嗯。嗯
3: 给
1: 宇哥搭建一个仪式感。你看，你<笑>都没有老板，没有公司逼着你
2: 做 KPI， 逼着你做年终总结了。
0: <笑>没有也，也不用定明年的预算和 KPI， 是吧？主要是
2: 今今天是八号，就是我们录制比较早，可能我们现在年终总结和复盘还没开始。但是我们可能现在就拍脑袋心，心能想到什么就分享什么。嗯嗯，是吧？可以。啊、嗯，我先分享呗。好。哎、嗯，我先分享，拍脑袋想的。就是我记得我在今年开始年初决定全职的时候，我立了一个小小的 flag， 就是说我给自己一年的时间，看看就是全职会怎么样。我记得当时也有我们其他地方的整理师，他说他看完我的这个文章也好，就是说法也好，他说其实他也给了他自己一年的这个时间，然后可能大概是七八月份的时候，他还给我打电话问我，他说，呃，就是那这一年之后你要怎么办？你有考虑过这个事儿吗？我说我其实没有考虑过，就是我也不知道这个一年。就到年尾的时候是怎么样？但是现在已经到年尾了、嗯，我可以给大家总结说，这一年没挣到钱，然后且<笑>且就是一直在消耗自己的这个积蓄，而且我就觉得我这一年可能真的是把它当成一个兴趣的态度去做，没有把它当成一个职业或者事业去做，就是感觉可能像其他人相比的话，嗯、可能还没有那么的拼或者是冲，就很多时候还是放过了自己。而且我自己确实是一个很情绪化的人，就是我情绪可能一到低谷，我就真的就摆烂了，我可能会躺平很长的时间，缓不过来。我觉得很多时候，如果真的不是因为有丹迪拉着我一块儿做，很多事儿我真的可能我我可能早就放弃了。对我来说真的是这样、嗯。像可能咱们做这个播客，我最开始的一个起初的一个原因也是希望就是大家能互相拉着，能往前坚持做一件事情看一看，对吧？都是一个尝试的这种一个态度。然后我记得我之前也也跟丹迪说，我说，嗯、呃，明年我肯我肯定还会坚持去全职做这件事情，但是可能不同的是，我可能在要去找兼职养活自己，<笑>养活这个职业。嗯、呃，当然，其实在这可能从几月十月，好像就已经跟学姐的工作室，嗯、然后去。做一些兼职了，我但是我觉得可能还是维持不了我的这个收入，至少我的房租、我的五险、我的生活其实没法持平，所以我觉得明年我可能要把一些时间摊出来，去真的要考虑一下自己的生存问题。嗯，对，我觉得可能也是很多现在在北京的整理师也在考虑这个问题的事情。很多，我觉得今年我觉得大家可能都会发现，很多人已经退离开这个。职业了是对吧？然后我觉得最让我惋惜的是，就是我刚才也跟他们两个人说，就我们南京的有一个整理师，其实我很佩服他，因为他可能持续了几个月，然后每周都在做直播，然后去做整理分享的输出。但是你没有想到这么一个努力的人，但是最后也没有坚持下来，然后现在在不得不为了生存问题去去去考虑吧。所以我觉得明年因为可能政策的原因，然后可能。大家有一些希望、嗯，但是这个希望其实，嗯、呃，就是挺没底的，嗯
3: ，
2: 对，但是我觉得还是要努力的做一做。嗯
3: 、全世界的雨的雨我，梦已经湿透了，瞬间。
1: 但是我觉得这个其实并不冲突吧，就是因为呃、嗯，现实和希望我们总是要嗯 balance 一下的嘛，就像我们这个博客的名字一样，总是要平衡一下的。嗯、然后像大说，他可能要去找一些兼职，然后来养活这个事业也好，还是爱好也好，那其实就说明一种热爱啊。嗯，然后其实也包括其他的整理师也是一样，我相信他们也是，就是只不过可能。因为现在可能柴火不够烧，然后把那个火稍微拧的小了一点，但是把这个，但是这个这个火还是在燃烧的，嗯，只不过它现在就是为了存续嘛，那可能我们把可以把这个煤气稍微关小一点，然后后面再看。那我的年终总结，虽然今年还没做啊，但是呢，我可以分享一下我去年的，我去年呢，就是其实我在。嗯，刚才我们录上一期节目的时候，我也是通过去年的年终年终总结有一个发现，就是，呃，这个自由职业这件事情啊，或者是你干个体户这件事情，不管是嗯、呃、做整理师也好，还是做什么也好，那其实真的是一个人就是一个公司。所以我在去年做年终总结的时候，我我做那个就是我都这一年都做了什么，我真的是按照我以前的公司的这个。那个部门架构，部门架构去给自己填的空，<笑>就是我 marketing 方面做了什么 ，sales 方面做了什么，然后包括 BD 方面做了什么，然后包括 content 就是内容产品方面做了什么，然后这样的话你就会有一个，如果今年我在做的话，可能我还会这样在做，然后会有一个比较，就会你会有比较，就是说我去年的重点可能是某某几方面以前我没做过的，然后今年呢可能就会。就会就会重点就会稍稍有有不同，我是有这个感觉。我,我相信今年如果我在做的话，就会有看出这个不
3: 同
0: 。就从丹迪刚才说的这个，也能听得出来，他对于那个年底的这个仪式感是有多多重视多。就是今年的那个总结没有做完，是打死也不可能说出来的，<笑>只能说去年的，然后还要做对比。
1: 对<笑>，对对，所以所以就就还接着说，去年去年做总结的时候，也是突然发现，其实有很多事情是以前自己没有做过的，因为毕竟以前都在公司打工嘛，然后你做的只是你自己做的那一摊事儿，嗯，你虽然就算知道别的部门做在做什么，但是你并不知道别的部门是怎么做的，但是你真的轮到自己做的时候，才知道哦，原来我在做 marketing 在做的事情，然后在去年做的时候，我也发现，就可能在。呃，销售啊，或者市场方面完全是空白。嗯，那今年可能会稍微填补一些，嗯、所以我就今年可能会花，我会预预期吧，在这一块我会花很多时，就今年花了很多时间在做这一块嗯,
0: 嗯，能看见你在各个社交平台上的输出，我<笑>觉得那个浓度非常的高，而且质量也很高
1: 。哎呀，真的不知道花了多少时间在这上面。我说完了，你说完了，我说完了。
0: 就如同没有节日的仪式感一样，我也很少做总结和展望。我觉得，就是对我个人来讲，一个是可能比较，我觉得这个过程可能不是很容易，所以我一般就是一想到这个总结和展望，就大部分时间我就选择了摆烂，我就放弃了。然后呢，另外一个也是，反正过去的已经过去了，就是你总结它，就算你总结出来一些经验，所谓的经验啊。然后你希望来年可以改善，但是来年呢，其实那个无论是环境也好，你自身的条件也好，你的资源也好，就很多方面它其实是变化的，啊、嗯，所以未见得这个你的总结是给自己总结出来的这些东西是可以再一次的啊、嗯呃、用得上的。那也就是因为这个不确定性，所以就觉得其实你展望你能展望啥呢、嗯？你能预测到什么呢？嗯、不他不想
3: 总结。
0: <笑>嗯，我今年我想，我刚才就是在你们说的时候，我想了想，我觉得有两件事吧，对我对我的影响比较大。一个是我开始做那个正念减压的呃教师的培训，我觉得这个对于我看待嗯整理这件事其实也有了很很不一样的角度。让我对他的看法更加的开阔了。就原来我觉得，就像我们上一期讲的，我觉得他是一个，可能是一个有限游戏吧。我会觉得他，嗯，就因为职业早期的这种培训啊，就是你如果想做一个事情，无论做一个项目也好，做一个公司也好，就脑子里边是有思路的。你要怎么做，怎么怎么拓展你的业务，怎么开发你的产品，然后嗯。怎么让这个东西转起来？其实脑子里面是有是有思路的。然后我会发现，我尽管有思路，但是我并没有在做，就是我其实是一种比较放任的放任的一个状态在对待、哎、我我
2: 有一个问题，这个跟你上就是经常去研究，比如说正念有没有关系？因为像我有一个朋友，他说他就是练了很多冥想和正念以后，他发现他。对于欲望这件事情越来越浅了，嗯、他他说觉得这件事情很可怕，所以他后来停止了这件事情、嗯，因为他觉得其实你如果为了生活的话，你还是要有一些欲望和奔头在的。嗯，但是他学完了以后，他他觉得他的内心太过于平静了
1: 。嗯、对，那是不是说明他这目前的状态不太适
0: 合？嗯，有的时候我是觉得啊，就人嘛，你让一个没有拿起来过的人放下，其实是很困难的。嗯，就他还是要体验一下什么叫拿起来，对,对,对,对吧？嗯然后再放下，因为我他他说的这个啊，我我其实是很看重平静的，嗯，因为我发现平静是现在非常稀缺的一种品质，嗯，就是我来衡量一个人是否就是，嗯，就他的那个状态啊，我往往会其中的一个面向是平静，就这个人的状态是比较平静的，还是就是那种很自哇乱叫的啊、嗯，就是我会我会观察这个，嗯，确实是有很大的关系，就我会发现。包括整理也是一样，因为我们面对的客户，我也会发现整理的客户都是在跟自己的欲望做抗争的人。嗯，他来找我们帮助他，也是因为他在这个场跟欲望的斗争中，其实他败下阵来了，他打不过自己的欲望。就算就刚才丹迪也举了一个例子嘛，对吧？一个客户，哎，还是你，嗯、哎、大王举的一个例子，说，嗯，整理说，那好像已经是冬天了，要不要把夏天的袜子收起来？但是客户说不行，我还要跟现在搭配，嗯，就是因为他有很多的选择，他有很多的欲望，对吧？我有很多这些东西，我要使用这些物品，我跟这些物品要保持关系，啊、嗯，就是他有很多的嗯执着的点，啊、嗯，他抓住不放。所以，其实当你的手里边抓满了东西的时候，嗯，那你还留有什么样的空间给自己呢？对。所以，其实我们的很多的工作，虽然我们不没有强调出来说，说、嗯、啊，亲爱的客户，你需要放一放你的欲望，你需要，嗯，真的面对一下你自己的内心，然后真正的探索一下你到底需要的东西是什么，然后。嗯，把你有限的时间和精力放在这些真正对你有滋养的事情上面来。但是我们其实是通过一次一次帮助客户做整理这件事情，通过这个行动让他自己可以看得见，嗯，我到底需要怎么样的生活？所以让我想起来就是第二件有意义的事儿，也就是我们做的这个播客。我记得我们第一期说的就是整理是一面镜子，嗯嗯，就第零期是吧？就是第零，要、就是、有勇气,勇气面对对，就是我觉得整理这件事情，其实，嗯，我我现在做这几年，我的感受就是，我们是在帮助客户建立起秩序感。你说秩序感重要吗？我觉得挺重要的。嗯嗯，它是很多就是你的生活，呃，保持平衡的一个基础。我们不追求说极致的那种所谓的秩序感啊，那，嗯，这个诗让你的无论是生活的品质也好，人际关系也好，在很多方面上，它是可以保持一个平衡的。但是这个过程确实是不容易的，嗯，所以我觉得我们做的这个事情其实挺有，挺有价值的。那我们当然也要面对，如果你把它当成一个职业的话，那它确实是，呃，除了有价值感之外，其实有非常多的维度需要考量。包括大王刚才也也讲到了，就是生存的问题。嗯，如果你希望它是一个职业的话，那我们得能赚得起来呀，对吧？嗯，我的付出也能得到一定的物质的回报，我可以让自己活得还可以。嗯。嗯，确实不是。我觉得现在的这个市场环境也好，包括现在的，因为过去这三年，嗯，受到疫情的影响，其实确实是，我觉得大家、呃，尤其作为整理师来讲，嗯、呃，作为一份职业生存起来都挺艰难的。我也不想说向前看吧，嗯，但是如果你觉得这个事情有价值，你愿意做，也许还是可以想一想，是有什么样的方式可以维持这个。游戏进继续下去，嗯，可能是要比较开放的想一想。无论是你说好，我可能暂时找一个兼职，或者说我暂时再回归职场，嗯，把它就暂时的封存起来。我觉得这都是对自己的一个，嗯，保护，嗯，就是不要把自己拉得太薄了。嗯，就是还是要照顾好自己现在的需求啊。我们帮客户做整理，我们其实也是帮自己做整理嘛，对吧？那我现在需求可能是生存，那我就先做一些跟生存相关的动作呗，也也可以暂时把我的这个兴趣也好、爱好也好，暂时的可以搁置一下，嗯、我觉得这也未尝不可。嗯，
2: 对，如果大家那个对于整理师这个职业感兴趣呢，可以回听我们上一期的内容。嗯
0: 、
2: <笑>对，而且我觉得宇哥说到录播客这个事儿，其实我感触比较深，因为这是相当于我的第二档播客，因为我跟我的好朋友犀牛。嗯我们又一档播客。那其实以前我们俩没住一起的时候，我们俩就属于那种，就是以前上班同事，然后后来玩的特别好，然后可能认现在认识得有六七年、七八年这样。然后虽然我们可能经常玩，但是我们后来才会发现，录播客的时候，大家真的坐下来不玩手机，然后互相去交流，才知道对方真正是怎么想的。嗯、就是对我来说，就是交流它也是一种梳理和一种。沟通，或者是复盘，或者是互相了解对方想法的一种方式。我觉得大家可能因为这几年太多的时间在家里待着了，然后你你已经忘记怎么跟别人去面对面的相处了、嗯，或者说跟朋友在一起，大家都是可能坐在桌上就玩手机，各玩各的。嗯我觉得就是这种交流的梳理也是很有意思的一件事情啊！我突然想到有一个仪式感，是我跟犀牛，我们去年做了一个年终的大总结，是就是国外的一个什么，就是一个公益组织出了一个清单，就是他会问你很多的问题，然后我们两个人分别自己在家写，每个人大概都写了两到三个小时，嗯，因为他是有有就是复盘今今年和展望明年的不同，然后他会。就是问你，比如说你，比如说形容用用三个词形容你的今年啊，然后然后比如说你今年最难忘的三件事情，它有很多这种东西，它是相当于把你摁在桌子上，嗯、让你想明白这件事情。然后想的时候，那我跟犀牛记录博客的时候，我们俩就会去交流，就会发现就是自己眼中的自己和对方眼中的自己是完全不一样的。嗯，像我像我们之前也做过普鲁斯特问卷这个问卷也是在发现就是。就是自己的想法和对方眼里的这个想法都不一样，所以我觉得就是线下沟通、面对面沟通，甚至是可能把自己的想法录下来这件事情是很有意思的
3: 。
1: 嗯嗯,嗯，那那我要话说回来，就是。你以为我做那个年终总结的那个总结是为了指导我以后的工作吗？不是的，我只是单纯的引着我做这件事情而已啦。
2: <笑>而且丹尼是个大表哥，<笑>我跟你们说，一个现在
1: 做的非常之厉<笑>对，然后做完之后，我就会把这篇翻过去，明年再看。<笑><笑><笑>对、嗯
0: ，这种挺好的，因为我是不太。我觉得可能到了一个年纪之后，就不太愿意做那种我要给自己设立一个目标，嗯，或者设立一个一定要举一个 flag， 然后呢，我为了这个目标不断的往这儿努力，嗯，我觉得其实这个是给自己造成非常大的压力的一件事儿，然后也很容易让自己变得焦虑，嗯，因为你你在这个过程里边，你就不断的要在你的那个脑后，对吧？就是不断的运转，对，你要在那儿。潜意识里边不断的在评估，说我跟我立的这个 flag 到底距离有多远，然后呢，我相信大家都有这个经验，对吧？一般情况下，这个 flag 你都是达到不了的，所以呢，你就总是会聚焦在你没有达成的那个部分，往往你会忽视到了其实你已经达成的那个部分，然后这个时候你就会变得很焦虑和有压力和不开心，嗯，所以不如就看看自己做到了什么，然后我也觉得。三个词怎么能总结你的一年呢
2: ？很有意思，我因为刚刚跟你们说以后，我突然想说，现在咱们可以做一个普鲁斯特问卷，<笑>就咱们三个然后自己来回答一下自己的答案，然后看看对方是怎么想的。嗯，就是这种交流很有意思。其实我我想说就是，就普鲁斯特问卷这个，就是我觉得就这种问卷的东西啊，就是它是逼着你去想一些你以前从来没有想过的事情。嗯嗯，虽然你可能，比如说你解答不出来，我觉得也无所谓，或者你瞎答的也无所谓。嗯、我觉得更多的是大家互相的分享和交流的这个这个过程是很有意思
1: 的。哎、嗯，我也我也做过类似的，就这个是就是叫什么我的什么清单来着，嗯、就是有有还有一个书，我的 Ikigai, 我不知道中文叫什么了。那个这个是我、嗯、呃，这个是我在我辞职。之后，然后还没有成为正理师、嗯、之前，给了自己一段时间去梳理这些东西、嗯，然后自己给自己做的，所以这个就是和其实和我的年终总结一样，因为现在我自己给自己做年终总结，我不会像就是糊弄老板一样的，就是找一些大词儿填在里面。<笑>我只要知道我这一年我到底做了什么，其实这个就是我做年终总结的目的，就是我我就是比如说应刚才大宇说的那个，嗯。那可能跟明年的目标并没有什么关系，你也看不从中看不出来明年的目标应该是什么。但是至少你知道你现在在哪里，这个就是对我来说的一个做它的意义。嗯
2: 嗯，哎呀，终于找到了一个名正言顺的意义。
0: 有<笑>的时候其实也没必要吧，只是你想做你就做<笑>就好了，管它什么意义不意义的
2: 。嗯<笑>，其实我觉得做了就比没做强，嗯、你只要有一个行动。嗯
0: ，对，行动是最难的。
2: 对，然后我觉得结果它是一个随机性的东西、嗯。是
0: ，嗯，好呀，那我们下一次做一个问卷，然后来。啊
2: 、好呀，我好期待，<笑>因为我觉得做这个问卷很有意思。就是我，我跟犀牛，像我们俩关系还算比较好的，我们在做问卷当中都会会做完掰了吧，<笑><笑>就
0: 是就是
3: 觉得就
2: 是觉得没想到你是这么想你朋友
0: 们，<笑>这可能是我们最后一期播了<笑>
2: 。没有，这就,就很没想到你是这么想你自己的、嗯，没想到你是这么就是考虑事儿的，就是你会发现你即使跟这个人很熟，但是你也不了解他，就那种感觉很有意思。嗯
0: ，是，嗯，对。对之前有一个有一个叫什么五十个问题什么的，是你这问卷吗？就是。如果想拉迅速的了解对方，就问对方三十几个问题还是五十几个问题、嗯？那是另一个,另一
2: 个、哦、<笑>问卷太多了，那是 party 热场的什么小
0: 游戏吧？那个可难了，那个真心话
2: 大冒险
1: ，<笑>那个都
0: 是非常深度的，什么对你人生中最重要的人是谁一类的那种，哦、你就 party 顿
2: 时冷
1: 了，特<笑>、嗯、
0: 别冷的一个问卷。好呀，好吧，那我们嗯这一期的新年的。也不叫总结、嗯、是吧？就是、嗯、
2: 就是随随便聊了，说白了就是、嗯。对，就是、随
0: 便聊了。嗯，也也也就到这儿吧。嗯，
2: 下一次就明年见了
0: ，<笑>嗯，那就祝大家新年快乐！
2: 新年快乐啦！单你可以分享、啊，就是那些仪式感的东西，平时是怎么收拾、啊，然后怎么又给它放回去了
1: ？<笑><笑>我有一个专门的那个，嗯、呃，季节性叫 holiday。季节性的箱子是一个纸箱子，哦、里面其实不大。那个纸箱子里面放了一，因为我没有圣诞树，<笑>嗯，里面放了就是圣诞节或者是其他节庆的一些装饰品。嗯、每到节庆之前就打开来，嗯嗯、把里面东西都拽出来
0: 。真的是对节日非常重视的一个人。嗯、<笑>你是个<吧>。<笑>欢迎大家在小宇宙、喜马拉雅、苹果 Podcast 订阅收听我们的节目，并在即刻 at 百生活 @Balance Life 与我们互动。也欢迎大家向我们提问关于整理、整理师相关的问题，我们会不定期解答。说不定你的提问会变成下一期的话题呢。
2: 我就是在努力在减
0: 脂。哦，我就是已经坦然的接受了大家都会阳的这件事儿、嗯，我得算是放弃是放弃抵抗了。是就是这,这个是
2: 我们三个主播的统一版
0: 吧。对，就是就就这样吧。对，早点晚
2: 点
0: 的。嗯、对，
2: 那就这
3: 样吧。祝祝
0: 大家健康。我
3: 只分分你一半，爱相互担。长路磕磕磕磕绊绊。
0: 我有一个那个圣诞如何收纳圣诞树的小窍门，回头放在收 h o w note s notes n o t e 里边的。好呀，嗯，那你
1: 现在不想说一说<笑><笑>我现在不想说，那是一个<笑>是一个视觉化
0: 的视觉化的
3: 东西。我我我。我我我你你你你一一一不不不。偶尔也乱脾气，共魂散。江湖。